0: 如果你觉得生活让你受委屈了，你就读一读莫言的《生死疲劳》。余华曾说，《生死疲劳》读起来是没有任何疲倦感的，看得让人是如痴如醉。这是一本非常伟大的小说。这部花了43年构思，却只用了43天就写成了传世的名著，它也是莫言老师的代表作之一。书中讲的是主人翁西门闹，是靠着勤劳致富，以德行服人的一个地主。他家中人丁兴旺，良田万顷。可是他却在正值壮年的时候，因为村民的冤枉，而命归西，含恨而死。他最后坠入了六道的轮回，从驴、牛、猪、狗、猴，然后再到人这个过程。他看遍了爱恨情仇，也受尽了世间疾苦。今天，就让米粒为你分享这样一篇文章。没有一段人生不曲折，也没有谁的日子是不委屈的。山东高密的西门屯中啊，有个地主名叫西门闹，他乐善好施，修桥补路，乡里的每一个穷人。都曾受过他的帮助。然而社会动荡时期，他只因为顶着地主的头衔，就被村民们五花大绑推到了桥头枪毙了。到了阴曹地府，西门闹肯定是恨恨不平，然后民冤叫屈，不肯喝下孟婆汤。阎王见他没有办法化解心中的仇恨跟委屈，便罚他在畜生界去轮回。在她转世成为驴的时候，她看到自己的正房夫人白氏，在丧夫之后独自守寡，生活非常的凄苦。但是村民呢，却怀疑她私藏了丈夫的家产，把她打的是遍体鳞伤，逼她把钱交出来。好不容易她捡回了一条命，然后又被村里的老光棍羞辱了清白，然后风言风语传遍了全村，白氏百口莫辩，羞愤不已。最终是上吊自杀。紧接着，西门闹投胎为牛，他看到自家的长工蓝脸，把他的二姨太娶回家，还帮他照顾了一双儿女。当时人民公社兴起，大家纷纷入社，蓝脸却坚持单干，村民就很排挤他，妻子也不理解，孩子也不支持，甚至跟他是一度的反目成仇。明明没有违反自愿入室的规定，但是为何被所有人视为异类？满腹委屈的蓝脸，为了不连累家人，只好跟他们断绝了来往。他独自住在了田地旁边，天黑出来耕种，就这样孤独的过了几十年。后来西门闹又沦为狗，他又看到自己的女儿宝凤，嫁给了自己不爱的人，婚姻是无比的沉闷。更糟糕的是，丈夫还英年早逝，只留下他和儿子是相依为命。人的这一生有太多的身不由己。西门闹觉得自己死的委屈，但是那些活着的人也各有各的苦闷。就像是刘震云所说：“世上所有的东西都可以挑，就是日子不能挑。世上所有的事情都经不起推敲，一推敲。”每一件里都藏着委屈。无论是什么年龄、什么身份、什么性别，人人都需要面对不同的辛酸、艰难，还有压力。有人怀着雄心壮志，却不得不为了谋生，做自己不喜欢的事儿；有人只求生活安稳，却不断的遭遇到变故，被现实逼的是无路可退。每一个奔波劳累的躯壳下，都藏着道不尽的辛苦和诉不尽的委屈。在生活这座大山的面前，所有的人都负重前行，谁也没有豁免权。第二篇，与其四处倾诉委屈，不如学会自己疗伤。这个西门闹在生前的时候是非常风流多情的。一共娶了是三房太太，她去世以后，三姨太吴秋香嫁给了村民黄童，生下了女儿黄互助，还有黄合作。西门闹为驴为牛的时候，就看着这两个女孩成长，并且相继爱上了自己的儿子金龙。后来村委呢就替年轻人做媒，让黄互助跟金龙成了家，黄合作则嫁给了蓝脸的儿子蓝解放。结婚的时候，姐妹两个人，一个欣喜，一个失落。结婚之后，日子却都是一样的不如意。几年之后，西门道转世为狗，成了黄座和作和兰解放家的看门犬。他发现儿子金龙是一个负心汉，婚后啊，对黄花珠的态度是越发冷淡，时常在外沾花惹草。为了自己的事业呢，金龙还跟县里的一个女领导谈起了婚外情，并且有一个私生女。兰解放自打一开始就不喜欢黄合作，所以长期对他是不理不睬。人到中年的时候，当上副县长的兰解放还出轨了一个年轻的女孩子，并且毫不犹豫的抛弃妻子，带女孩远走他乡，多年是杳无音信。这一切的发生，让西门道看了都忍不住对黄金和蓝解放是满怀怨恨。苦命的皇家姐妹，但是从来都不向外人诉说自己内心的委屈。他们嚼碎了所有的苦楚，咽下了所有的酸涩，打起精神过好每一天。黄户主总是笑容满满的，忙里忙外的操持家务，养育儿子。谁遇到麻烦了，他都会非常热心的帮助。黄合作也不怨天尤人，他努力的做好自己分内的事，一边去公立食堂工作，一边照顾老人跟孩子。虽然没有能够拥有美满的婚姻，但是他们获得了身边所有人的尊重还有喜欢。人这一辈子，就是一趟关关难过，步步难行的旅程。你百般求饶。生活也不会对你手下留情的，就算是你放生爱好，旁人也不会帮你摆平一切。陆小曼在《随着日子往前走》里面曾说过：“这个世上，没有人是不带伤的。无论什么时候，你都要相信，真正治愈自己的，就只有自己。行走世间，没有谁受过命运的戏弄。”挨过生活的耳光呢？我们能做的，就是在难过和沉默的时候，痛苦自度。当你独自消化完你自己的委屈，亲手缝合好自己的伤口，你就会发现自己早已经变得是百毒不侵。可能一个人的强大，真的是从学会吞下委屈开始的。世间的六道轮回。是西门闹孤身一人修行的。当灵魂被困于某一种牲畜的躯体里，他苦是没有办法诉说的，恨也无处发泄。他唯一能做的，就是在沉默中适应自己的新身份，把委屈变成活下去的动力。在轮回的第一世，他成为一只驴。不是背着沉重的货物呢，就是给人当坐骑。可他没有借着动物的躯体去发泄，反而做了很多力所能及的好事。看到妻子白氏被严刑拷打的时候，他立刻踢走了那些无赖的村民，保住了白氏的性命。他看到一只母驴被困在两只野狼的时候，他凭着智力和勇猛，战胜了连猎户都抓不住的恶狼。第二是。他化作了一只牛，从早到晚都要耕地干活，还时不时的会被村民抽打。然而他始终毫无怨言，并且保持着对主人蓝脸的忠诚。蓝脸坚持不入人民公社，他就陪着蓝脸在夜间劳作。被村民强征入社之后，哪怕是被人打、被火烧，他也拒绝为公社去犁地。再后来，他转作为猪，被圈在肮脏的方寸之间。他不仅要承担壮大猪群的责任，他很快就要接纳猪群里的生活，并成了养猪场里最聪明和最听话的那一个。他也没有忘记人性的善良，并且舍身救起了十几个掉入河里的孩子，最后因体力不支而亡。接下来，他又成为了狗。猴，然后医生都被铁链所束缚，而且还要为主人是卖力的干活。但是他完全没有辜负自己的使命，看家护院、表演猴戏，他都成为了同类中的佼佼者。尽管是一直困在轮回中，西门闹却把每一世都活得很轰轰烈烈。他不仅是在动物中称王称霸，他还成了村民眼中的传奇。他们展现出英勇和智慧。被村民们当作是神话，一代一代的传下去。最后，他终于彻底的消除了委屈和怨恨，以后通过了阎王爷的考验，转世成人。周国平曾说过：“人无法支配自己的命运，但是可以支配自己对命运的态度。平静的承受落在自己头上不可避免的灾难。偶尔，你可能踩到了磨难的碎片。”掉入了挫折的泥潭中，你也许会叫苦不迭；而当你历经了六道轮回，看透了人事无常，你就会发现，眼前的困惑根本就不值得一提。每个看似云淡风轻的灵魂背后，其实经常都忍了常人所不能忍耐的；那些淋过雨雪的，挨过磨挫的，根本压不垮你。反而会拓宽你的格局，充盈你的人生。莫言曾说过：“人生在世，注定是要受很多的委屈。一个人越是成功，他所遭遇的委屈就会越多。而在芸芸众生中，在各自的苦海里，大家都是在渡劫。如果，你可能正在为很多事情不顺而苦恼，为世事无常而觉得沮丧。”你可以读一读这本书，看看书里的人是怎么样咬着牙吞下了委屈变强大的，看看那些人是怎么低着头默默前行坚韧的。与其扒开自己的伤口，深陷情绪的泥沼，倒不如把委屈和心酸，化作为源源不断的动力，不离不停的奔跑，迟早能够穿越风雨，生活到。自己想收获到的人生。
1: 说说一一切切并并非非真是是无。那那万他们机
0: 器。嘿，晚上好。这里是米粒的听见花开，我是米粒。现在终于听见花开，有花开的样子大概是我开花开的正旺盛的时候，也曾受过生活的打击，也曾垂头丧气。能把这样有力量和有共鸣的文章分享给你，或是这样一本书，你能有机会看一看的话。嗯，倒也可能会对你的生活有一些帮助。可能我现在从电台里已经穿越了十年，十年已经真的很长了。以前做电台的时候，一期节目是两个小时，后来很快改版为一个小时，一个人主持节目。然后之后节目开始变成碎片化。也就是说，讲一个故事，听一首歌，已经开始变得很单调。后来，很长的二十分钟的故事，变得越来越短，也有了微博，说话在短短的数百字或不超过两百个字以内就表达自己的观点。而后又变成了朋友圈，可能三言两语或者是一个图片就已经证明了自己的状态。而到后来。我们都开始变得沉默不语，甚至我们都找不到一个情绪的出口。电台节目也是一个小时，沦为三十分钟，三十分钟的节目又变成了十五分钟。最后的时候，很多平台想找我签约，只需要一分钟的节目，一分钟的节目，有时候准备稍微慢一点，三十秒。我在想。人跟人三十秒，那又到底是什么样的友情呢？我们好像吸纳的知识是越来越多，看似也好像认识了越来越多的人，感觉好像生活中我们的日子确实过得越来越好，但是却觉得我身边幸福的人越来越少，也包括我自己，幸福感也越来越低，反而很想念以前一个人在合肥的时候，坐在一个公交车上。刚好迎来春天的栀子花，记得那个时候，窗外的花很香。晚上跟朋友吃完饭之后，也迎来过夏天的预兰。那个时候都觉得生活是很美好的。可是，恍然这五年，有很长一段时间分不清四季，不知道雨雪，只知道世界在变化。但是自己的生活好像永远都是一种忙碌的恒温状态。那个时候，自己内心经历了很多委屈，也见了各种各样的人。那个时候，我就在想：是我一个人经历这些吗？为什么总觉得自己那么可怜？后来，我发现，生活很拼的人真的很多，尤其是短视频以来直播的风口。我看到那些三天三夜在直播不下来的 人， 也看到三百六十五天上播三百六十六天的人。我见过太多很拼命、很拼 命， 并且被我们都快立成一种工作榜样的人。但是他们就真的是幸福的 吗？ 我们羡慕那些住着别墅、开着跑 车， 我们羡慕那些金钱开支自由的人。但是，那些朝九晚五、每天也在奉献自己的人，他们生活现实安稳，难道就不值得我们羡慕吗？所以，我现在觉得生活的很多东西其实是一种本末倒置。我们如果太过于追求别人眼中的世界，往往会迷失自己的。我是米粒。在我二十岁的时候，就喜欢写日记，喜欢做电台。在我三十岁的时候，我对话筒又重新燃起了敬畏之心。我突然想到了我的小时候，十五岁，父母很忙的时候，我对这个世界还是懵懂无知。我不知道我的未来，我也不懂感情，我不会保护我自己，甚至也不懂学习到底对我是。有什么样的意义？那个时候，姐姐送了一个很小的收音机，在收音机我收到了一个有缘分的电台，电台里有一个声音很好听的姐姐，每天都会在我睡觉之前，加上这样一篇文章。那个时候，我不知道这个世界上原来还有电台，我以为只有电视，甚至不知道话筒的背后，那个人为什么要这样工作。我对世界的百目现象，可能都超过了我自己的想象。现在长大之后，行行领域，包括每个人的转动，也了解了每个人的位置。突然想回到小时候收音机里面姐姐的那个位置。我想通过我的声音，好像是在领取一份薪水一样，但是我不是。我并没有什么薪水，我只是想通过这样的一个真正的传媒媒介，能够让更多的孩子，让更多跟我同龄的人，或者能够帮助到在苦难中的你。我是米粒，我的微博是米粒姑娘，米是大米的米，粒是茉莉花的粒。我已经做了十年电台，在节目中。永远都是真实的我，线下也是。希望在我的电波里，我们可以成为朋友，彼此淡淡。好了，今天就陪你到这儿。以后我的公众账号里只会出音频，每天一篇故事，陪伴你的睡前。我不管其他的人是在更新什么样的文章，在讲什么样的新闻，我只想把这里当做电台日记。我也希望有一天，你在这里听日记，或者是听一些故事的时候，能够在这里找到你的片刻宁静。开车的时候也好，骑车的时候也好，睡前也好，我希望我输入给你的观点，以及给你讲的故事，都可以在现实给你力量。我依然像朋友、像恋人、像家人一般。永远在你们身边
1: 。他们说一切并非真实，呜、哦，那是万物正敲响。他们说一切并非虚无。那是机器爱黄昏，哦、你用凝视回应我、哦，回应我。他们说一切并非真实。哦可是，灵魂是蓝色。生命归宿是河流，玫瑰啊，我多想和你诉说从前的故事啊。